0: Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. In dieser Folge möchte ich dich gerne und herzlich einladen, wenn du Erfahrungen mit Narzissmus gemacht hast, wenn du narzisstischen Missbrauch erlebt hast, dann möchte ich dich einladen, das oder dich für die Möglichkeit zu öffnen, das als Geschenk zu sehen. Ein Geschenk des Lebens, welches du auspacken darfst. Ein Geschenk des Lebens, wo du ganz genau hinschauen, hinschauen darfst und dich selbst fragen darfst, was ist mein Anteil an dieser Geschichte? Warum oder, ja, warum sollte ich diese Erfahrung machen? Weil Narzissmus kann seine giftige Wirkung nur dann entfalten, und wir können eigentlich auch zumindest in Beziehungen als Erwachsene nur dann Narzissmus erfahren, wenn es irgendetwas in uns drin gibt, was ihm Tür und Tor öffnet. Du musst dir das vorstellen wie ein giftiger Pilz im Wald. Solange du diesen giftigen Pilz nicht beachtest und erst recht nicht mit zu dir nach Hause nimmst und nicht isst, passiert dir nichts. Aber erst, wenn du ihn beachtest, wenn du auf ihn eingehst, wenn du ihn quasi in dein Leben holst, dann kann er seine giftige Wirkung entfalten. Und wenn du eben diese narzisstische Person in dein Leben lässt und dieser Person alle Freiheiten lässt, die zwangsläufig für dich schädlich sind, dann gibt es eine, ich nenne es mal eine Schwachstelle in deinem inneren System, die du auflösen und heilen darfst, schon alleine deswegen, damit du nicht wieder in so einer Beziehung landest. Okay? Und diese Schwachstelle ist häufig, dass wir innerlich unsicher sind, das muss jetzt gar nicht auf jedem Gebiet oder in jedem Lebensbereich sein, aber das können innere Unsicherheiten in bestimmten Situationen sein. Das kann sein, dass du wenig Selbstvertrauen hast. Das kann sein, dass du wenig Selbstliebe hast. Und es kann sein, dass du das Bedürfnis hast, andere, in dem Fall die narzisstische Person, retten zu wollen. Und das ist völlig unabhängig davon, wie selbstbewusst, wie tough, wie erfolgreich du nach außen hin auftrittst. Deswegen kann es trotzdem tief in dir drin genau so eine kleine Schwachstelle geben. Und Narzissten haben für diese kleinen Schwachstellen ganz, ganz feine Antennen. So, und weil ich gerade gesagt habe, da, du hast vielleicht das Bedürfnis, die andere person retten oder unterstützen zu wollen aber das geht nicht du kannst egal ob narzisst oder oder alkoholiker oder drogensüchtiger du kannst niemanden retten der gar nicht gerettet werden will und es gibt da auch diesen schönen satz du brauchst für niemanden eine brücke bauen der gar nicht auf die andere seite möchte und das ist genau das gleiche Und ich sehe Narzissmus, den ich ja selber 13 Jahre in meiner Beziehung erlebt habe, ich sehe den inzwischen wirklich als Geschenk des Lebens. Weil ohne diesen Schmerz hätte ich mir wahrscheinlich nie dieses geniale, wundervolle, fantastische, liebevolle Leben aufgebaut, was ich heute habe. Ich glaube, mein Leben wäre weiter so nett dahingeplätschert. Aber durch diese Erfahrung, durch diesen Schmerz, habe ich angefangen zu hinterfragen. Eben zu hinterfragen, warum ist mir das passiert? Aber dieses Warum nicht in dem Sinne, dass ich mich als armes Opfer gesehen habe, sondern in dem Sinne, dass ich wissen wollte, was ist mein Anteil daran? Weil ich wusste schon immer, wenn Beziehungen scheitern, liegt 50% bei dem einen und 50% bei mir. Und ich wollte unbedingt wissen, was konkret sind meine 50%. Weil an den 50% kann ich arbeiten. Die kann ich verändern, die kann ich beeinflussen. Die 50% vom anderen sind seine Angelegenheit. Kann ich nicht ändern. Also habe ich mich um meine 50% gekümmert. Und habe dabei erkannt, dass ich eben diese Erfahrung des narzisstischen Missbrauchs als Geschenk sehen kann. Ja, es ist ein sehr, sehr schmerzliches Geschenk. Ja, es ist ein wahnsinnig unangenehmes Geschenk, was richtig, richtig bis in die Tiefe wehtat. Aber, weißt du, wir dürfen... Wir, oder wir lernen im Leben ja leider immer nur durch Probleme und Schmerzen. Wir Menschen lernen nicht so gut, wenn es uns gut geht, weil dann haben wir nicht das Bedürfnis, was zu verändern. Dann kann ja alles so bleiben, wie es ist. Und erst wenn uns das Leben schmerzliche Geschenke schickt, dann tut uns das so weh, dass wir sagen, das will ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Und dann fangen wir an zu verändern. So, und wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dir genau die Fragen stellst, die ich vorhin genannt habe, dann hast du unzählige Möglichkeiten, Schritt für Schritt zu einem völlig neuen Leben und zu neuer, purer Lebensfreude zu kommen. Und wenn du gerade eine narzisstische Beziehung hinter dir hast, und wie gesagt, es geht jetzt hier in dieser Episode um narzisstische Erfahrungen in der Beziehung von Erwachsenen. Es geht jetzt nicht darum, wenn du ähm, Narzissmus zum Beispiel im Elternhaus erlebt hast. Als Kind ist das nochmal eine andere Nummer. Ne? Als Kind bist du nicht, also als Kind bist du wirklich hilflos und machtlos in einer gewissen Lebensphase den ja, narzisstischen Bezugspersonen ausgesetzt gewesen. Das ist nochmal ein Zacken, ja. Mehr Training, das als Geschenk zu sehen. Es geht auch, aber darum geht es jetzt nicht in der Folge. Da mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge dazu. In dieser Folge geht es um den Narzissmus in erwachsenen Beziehungen. Und wie gesagt, wenn du gerade so eine narzisstische Beziehung hinter dir hast, und dabei ist es egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann, weil Narzissmus kommt bei beiden Geschlechtern vor. Und wenn du das gerade erlebt hast, möchte ich dir Mut machen und dir in dieser Folge auch mitgeben, was alles auf dich wartet, wenn du dir genau diese Fragen stellst und wenn du deine Themen heilst und auflöst, genau wie ich das gemacht habe. Und die folgenden Antworten, die habe ich zusammengetragen von Menschen, die Narzissmus hinter sich gelassen haben und sich danach dem Thema gestellt haben. Und es kann sein, dass vielleicht die ein oder andere Antwort ähnlich klingt. Ich habe sie trotzdem drin gelassen, weil wenn du den Narzissmus gerade hinter dir gelassen hast, dann, oder sagen wir mal so, wenn es dir vielleicht so geht wie mir damals, dann kannst du gar nicht genug positive Argumente hören, was alles für dich besser wird, wenn du auflöst, rangehst, Selbstverantwortung übernimmst und deine 50 Prozent bearbeitest. So und die eine Antwort ist zum Beispiel, dass eine Kundin gesagt hat, ich habe endlich keinen Druck mehr und kann mein Leben eigenständig gestalten. Bei einer anderen: Meine Schlafstörungen werden immer weniger und überhaupt, ich schlafe viel besser. Oder es gibt niemanden mehr, der mir sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Das waren jetzt mal drei Beispiele. Und wenn du jemand bist, der vielleicht mit Narzissmus nicht solche Erfahrungen gemacht hat und wo du dich jetzt vielleicht fragst, boah, was sind das für krasse Sachen, dann kannst du einen Einblick bekommen, was Menschen, die narzisstischen Missbrauch erlebt haben, was die durchmachen. Und vielleicht, wenn du es nicht durchgemacht hast, kannst du sensibel dafür werden und in Gesprächen vielleicht mit Freunden oder Bekannten, wenn sich mal jemand an dich wendet, viel besser helfen, weil du viel mehr erkennst. Ah, da hatte ich doch schon mal eine Episode gehört im Lebensfreude-Leichtigkeit-Podcast. Okay, wieder zurück zu den Antworten. Da wäre noch, ich traue mich wieder, mein Leben so zu leben, wie ich will. Ich kann anziehen, was ich will. Ich kann essen, was ich will und wann ich will. Und ich kann mit Leuten zusammen sein, mit denen ich zusammen sein will. Ich muss niemandem mehr Rechenschaft abgeben. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Wer jetzt nicht die Erfahrung gemacht hat, Narzissten neigen dazu, ihre Partner sehr zu kontrollieren und zu fragen, wo warst du, warum warst du, was wolltest du dort, musste das sein? Und dadurch bauen die so einen Druck auf, dass die betroffenen Partner dann immer das Gefühl haben, sich für alles rechtfertigen zu müssen, immer fragen zu müssen und ja, auch unter erwachsenen Menschen. Man mag es sich kaum vorstellen, aber es ist so. Okay, weiter mit den Antworten. Ich kann endlich wieder frei entscheiden, was ich mache. Ich kann endlich wieder Freunde haben. Ich lasse mich nie wieder beschuldigen, kontrollieren und beleidigen. Ich kann entspannt tun was ich will und niemand unterstellt mir etwas diese antwort ist auch sehr sehr heilsam weil in vielen beziehungen mit narzissten wird dem partner unterstellt wenn sich jetzt zum beispiel eine frau mit einem arbeitskollegen trifft um vielleicht noch ein projekt zu besprechen kommt es sehr, sehr häufig vor, dass der Narzisst seiner Partnerin unterstellt, du hast doch was mit dem. Oder auch umgedreht. Wenn der Mann noch auf Arbeit was macht, wird von seiner narzisstischen Frau ihm unterstellt, du hast doch was mit ihr. Okay, Und das ist zum Beispiel auch eine riesige Befreiung, dort einfach ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl haben zu müssen, ich muss mich danach wieder rechtfertigen und, und alles kleinlich darlegen, wo ich war, warum ich dort war und muss beweisen, dass nichts war. Beweise mal jemanden, dass nichts war. Okay, weiter mit den Antworten. Ich werde mir meiner selbst immer bewusster und ich zweifle immer weniger an mir selbst und meinem Tun. Ich lasse mir nie wieder von jemandem einreden. Ich sei wertlos und ich würde mich aushalten lassen. Ich frage mich nicht mehr jeden Tag, was nun wieder alles gelogen war. Weil das ist auch so eine, so eine Verhaltensweise von Narzissten, dass die viel lügen. Und irgendwann weißt du als Partner gar nicht mehr, was, was stimmt denn jetzt noch davon. Na, und das ist natürlich auch unheimlich belastend. Ich habe keine Angst mehr, wenn ich nach Hause komme. Mein Zuhause ist meine Ruheoase, mein Rückzugsort, wo ich sein kann, wie ich bin. Ich fühle mich befreit und wertvoll. Das kommt von ganz, ganz vielen, auch meiner Kunden. Ich fühle mich endlich so befreit. Ich kann wieder Entscheidungen selber treffen und lachen. Und ganz, ganz wichtig, ich liebe mich selbst wieder. Auch eine Antwort, die häufiger kam, die Anspannung und der Dauerstress aus meinem Leben ist weg. Weil wenn ich natürlich in einer Beziehung bin, wo ich mich ständig rechtfertigen muss, wo ich ständig irgendwas beweisen muss, lebe ich in ständiger Anspannung. Okay? Und das ist wahnsinnig anstrengend und das ist wirklich Dauerstress für den Körper. Ich werde immer stabiler und zweifle nicht mehr ständig an mir. Das Zweifeln kommt daher, weil der narzisstische Partner bzw. die narzisstische Partnerin viele Dinge, die die andere Person macht, immer ja lächerlich macht, als Quatsch betitelt, äh, als Blödsinn betitelt, äh, kritisiert und, und, und. Und wer das über einen längeren Zeitraum erlebt, der fängt natürlich an, an sich zu zweifeln und fragt sich irgendwann, ja, vielleicht war das ja wirklich blöd, was ich hier gemacht habe, vielleicht kann ich das ja wirklich nicht. Und wie schön, wenn diese Zweifel weg sind, wenn die gar nicht mehr auftauchen. Wenn du eine Sache machst und du weißt, ja, es wird gut, es wird gut, selbst wenn es schief geht, es wird gut. Okay, eine weitere Antwort, ich genieße es jeden Tag mehr zu tun und zu lassen, was ich will und niemand kritisiert mich oder macht mich eifersüchtig. Ich lebe endlich wieder. Also das ist auch eine Antwort, die ich absolut unterstreichen kann, weil ich hatte damals auch das Gefühl, nicht mehr wirklich zu leben. Im Gegenteil, innerlich war ich, ja, war ich eigentlich schon auf der anderen Seite. Ich habe eigentlich nur noch funktioniert, damals der Kinder wegen. Und wegen der Kinder bin ich irgendwie aufrecht durch den Tag gekommen. Es ist mir heute noch ein Rätsel, wie. Okay? Also dieses, dieses Gefühl der Lebendigkeit wieder zu haben, das ist so, so genial. Und das wünsche ich dir von Herzen. Kommt mir auch bekannt vor, ich kann endlich meine Musik hören, ohne dass genörgelt wird oder ich lächerlich gemacht werde. Als ich das Ganze damals aufgearbeitet habe, war einer meiner ersten Aktivitäten, dass ich mir, damals gab es noch CDs, 2006, dass ich mir sämtliche CDs von Interpreten geholt habe, wo ich die 13 Jahre davor jedes Mal ja, kritisiert und beleidigt wurde, dass ich das höre. Und dann habe ich mir ich habe mir auch alle Filme geholt, die ich endlich mal in Ruhe schauen konnte, ohne dass jemand eine abfällige Bemerkung macht, warum ich so eine Schnulze gucke oder warum ich so ein Mist gucke. In seinen Augen. In meinen Augen war es natürlich kein Mist. Also, es kommt immer wieder. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, eine Antwort. Ich habe endlich meinen inneren Frieden wieder. Okay? Ich habe gemerkt, wie wahnsinnig anstrengend es ist, ständig wie auf Eierschalen zu laufen und ständig Angst zu haben. Und alleine das ist Befreiung pur. Zu merken, boah, ich kann entspannt sein. Ich muss nicht mehr ständig aufpassen und den ganzen Tag auf, auf halb acht stehen, äh, weil wieder die nächste Kritik, die nächste Beleidigung um die Ecke kommt. Sondern ich kann mich auch mal innerlich entspannen, ja, weil mich niemand angreift, auch nicht verbal angreift. Und das ist ein Gefühl, das kann man sich häufig, solange man noch in dieser Beziehung ist, gar nicht vorstellen. Weil man es gar nicht mehr kennt, ohne diese Anspannung. Und wenn wir das dann aufarbeiten und dann erstmal merken, boah, was ist hier für eine Leichtigkeit möglich. Wie ja, wirklich, wie leicht kann mein Leben sein? Wie leicht kann mein Alltag sein? Manchmal merkt man das auch bei Menschen, die, die laufen den ganzen Tag so mit, mit hochgezogenen Schultern, ne? weil, weil die sind angespannt. Die sind dauer angespannt. Okay? Und eine Kundin hat auch gesagt, die Angst ist weg, wieder erniedrigt und geschlagen zu werden. Und auch das ist leider eine Form, eine ja, extremere Form von Narzissmus geschlagen zu werden. Okay, und das hat niemand verdient. Kein Mensch. Auch eine häufige Antwort, ich habe wieder Kontrolle über mein Leben. Ich fühle mich befreit und ich darf wieder richtig echt ich selbst sein. Und ich kann wieder von Herzen lachen. Und wer Narzissmus nicht erlebt hat, der fragt sich jetzt vielleicht, warum geht das nicht in der Beziehung? Und in der Beziehung geht das deswegen nicht, weil es gut möglich ist, dass wenn du dort herzlich gelacht hast, du böse Blicke bekommen hast oder Sätze wie Lach nicht so blöd oder Weißt du eigentlich, wie blöd du aussiehst, wenn du lachst? Und das, ist, das tut so weh, dass sich diejenigen regelrecht abgewöhnen zu lachen und dieses Gefühl dann mal wieder aus vollstem Herzen zu lachen, das ist so, so schön, ja, das wünsche ich dir von Herzen, wenn du noch nicht geheilt und aufgelöst hast, okay, und das geht alles wieder, das geht alles wieder, verspreche ich dir, so, ich kann tun und lassen, was ich will und mit wem ich will und wann ich will. Ich habe keine Angst mehr, dass man alles, was ich sage, gegen mich verwendet wird. Ich habe keinen Druck mehr, alles richtig machen zu müssen, um ihm oder ihr zu gefallen. Auch wichtig, ich habe wieder gelernt zu sagen, was ich will. Oder ich muss nicht mehr ständig für jemand anderen funktionieren. Oder? Ich habe wieder meine Freiheiten und kann endlich, wieder, kann endlich wieder leben, lieben, lachen, Spaß haben. Frei sein. Ich lebe jetzt sehr entspannt und ruhig. Ich habe meine Stärke, meine Selbstständigkeit, mein Lachen wiedergefunden. Ich bin emotional stärker geworden. Und bei emotional stärker geworden, das bedeutet nicht, dass die Person härter geworden ist, sondern im Gegenteil. Sie ist weicher geworden und gleichzeitig klarer und kann sich viel besser abgrenzen. Weil es geht beides. Abgrenzen und Nein sagen geht nicht unbedingt immer mit Härte und mit einer dicken, fetten Eismauer um uns rum. Sondern wir können auch Nein sagen und dabei weich und herzlich sein. Und das ist viel, viel gesünder übrigens. So, und auch ganz, ganz wichtig, ich habe mir selbst verziehen und dank deiner Hilfe mein Leben wieder in Ordnung gebracht. Aber die allerhäufigste Aussage meiner Kunden ist, ich bin endlich wieder ich selbst. Und das ist so, so existenziell wichtig. Und wenn du jetzt beim Anhören all diese Aussagen auch nur bei einer einzigen gedacht hast, ja, das will ich auch, dann lade ich dich ein, schau dorthin, geh das Thema an. Wenn du magst, melde dich gern bei mir. Äh, den Link zu der kennenlern findest du in den Shownotes. Und dann schaue ich mal oder schauen wir beide mal, ob und wie ich dir helfen kann. Ich habe schon mit so vielen Kunden gearbeitet und sie alle konnten das Thema Narzissmus als Erfahrung in ihrer Vergangenheit lassen, aber sich die Gold Nuggets, das Geschenk, was dahinter steckt, quasi erkennen, auspacken und haben sich jetzt ein, ein so ein freies, selbstbestimmtes, freudiges, leichtes Leben aufgebaut. Also die, die sind teilweise nicht wiederzuerkennen von ihrer ganzen Ausstrahlung her weil da kommt, wuh, da kommt eine Energie an, an eine Kraft, eine Power. Es ist, also da bekomme ich selbst immer noch wieder Gänsehaut, wenn ich auch nach Jahren wieder Kontakt zu denjenigen habe und denke Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Transformation, was für eine Veränderung innerhalb weniger Monate oder weniger Jahre von einer Person oder in einer Person. Okay? Und wie am Anfang von dieser Episode erwähnt, wenn du dich für die Möglichkeit öffnest, du musst noch nicht dran glauben vom Verstand her. Du kannst doch einfach so tun. Wenn du dich einfach für die Möglichkeit öffnest und sagst, okay, ich tue mal so, als ob der Narzissmus, den ich erlebt habe, ein Geschenk des Lebens ist. Und ich versuche es mal oder ich packe es mal aus und mal schauen, was sich dort alles zeigt, was ich alles auflösen kann. Um zu wachsen um zu heilen, um dich weiterzuentwickeln und vor allem, um dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Ein Geschenk oder es als Geschenk zu sehen, um das Beste aus deinem Leben und dir rauszuholen. Weil ich weiß ganz genau, ich habe das schon bei so vielen Kunden erlebt, es schlummert so, so, so viel Potenzial und Liebe in dir. Ja, das ist jetzt ein bisschen verschüttet. Das ist verschüttet. Es ist aber da, es ist verschüttet unter deinem Schmerz und du kannst den Schmerz heilen und dann kommt das alles wieder hoch, wie Phönix aus der Asche. Es ist ein Geschenk des Lebens, um dich noch viel besser kennenzulernen und noch viel, viel mehr zu dir selbst zu finden. Und dann nämlich, dann kannst du dir ein Leben aufbauen bei dem andere dich in ein paar Jahren oder vielleicht schon in ein paar Monaten fragen werden, ob du ihn verraten kannst, hey, sag mal, wie hast du das gemacht? Ich kenne dich noch als graue kleine Maus, als schüchterne Zurückhaltende oder als zurückhaltender Mann. Und was ist jetzt mit dir los? Du strahlst, du hast eine Energie. Was hast du gemacht? Und dann kannst du deine Erfahrung wieder an diese Menschen weitergeben. Okay? Also, wenn ich dich dabei begleiten darf, wenn du mehr darüber wissen willst, wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Du findest den Link zu der kennenlern session in den Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge weiterhelfen würde, leite sie gern weiter, teile sie, dass wir möglichst viele, viele Menschen erreichen, die von Narzissmus betroffen sind. Und laut Statistik sind das 16 Millionen Menschen allein in Deutschland. Und wenn wir gemeinsam, du und ich, ein paar davon erreichen und diese wiederum es auch wieder weitergeben und auch erreichen, dann haben wir es irgendwann gelöst. Okay? Ich freue mich, wenn du da an meiner Seite bist. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten ja, hoffe ich, du hattest einige Erkenntnisse, einige Aha-Erlebnisse, egal ob du jetzt von narzisstischem Missbrauch betroffen bist oder nicht. Ja, und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische, wundervolle Zeit. Ja, und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Tschüss, deine Daniela.